0: 你给我记者，好哦，我给你记者，第一线采访观察，不藏私大公开，报道写不完的故事，我们说给你听。大家好，我是荣誉。最近大家如果有看新闻的话，就会发现，呃，今年底要举行九合一的地方大选。但农历年过后呢，各政党的出选都陆续开始进行。不管是蓝或者绿，两个政党内的各个派系或是汕头的人马，都开始要积极的角逐跟争取县市议员的提名。既然要争取，就有竞争嘛，所以党内的战火就四处延烧，烟硝味也越来越严重。那这个时候呢，民进党内近年新崛起的派系，过去我们称为海派，现在被证明为永延会的精神领袖，三立集团董事长林坤海就因为癌症过世。他也牵动南台湾的民进党政治生态的变化。那另外一方面呢，民进党内的英系最近也插起双倍很多选区，那派人角逐县市议出初选也引发了一些争议，就是派系内互相互打。那我们今天就邀请联合报副总编辑林修全跟主跑民进党的记者蔡静宇，跟大家来聊一聊。那民进党接下来这场派系大乱斗呢，我们要怎么来看门道？请两位跟大家打声招呼
1: 。Hello， 大家好，我是静宇。大家好，我是修全
0: 。那我们就先来请修全哥聊一下被外界称为“海董”的林坤海。我们现在当然知道他是三立的董事长，比较为人所知，所以大家还懂还懂。但问他是怎么发迹，然后从比如说呃开始经营电视台，到开始涉略政治，跟民党的关系变得这么好呢
1: ？其实大家好像都只知道他是三立的董事长，对对对。其实他在民视有股份啊、哦，真的、哦？对，他在完全不知道。民视也有一些股份，所以之前他对民视或多或少有一些影响力，尤其是上一次在。民事郭背红事件要改组的时候，他有出手帮忙，所以他其实能影响的不只是两家，还有另外一家就是练台生。其实这个跟他早期的一个发展的历史有渊源。练台生现在目前掌握的是年代的一个系统。<是>那练台生在早期的时候，其实就跟海董他们是一起经营录影带的一些生意。后来呢，他们也开始靠着制作一些节目，像是那诸葛亮的一个节目，所以说他们就是赚了蛮多的钱，因为那时候诸葛亮歌厅秀蛮红的。后来他们打算就是透过这个方式去进军到有线电视的频道，可是有线电视频道那时候其实就是觉得他们节目卖得太贵，哦，他们一气之下，他跟他的太太，还有现在三立的总经理张荣华，也就是张秀他太太的弟弟。三个人一起合资成立了一个三立电视台，那也就是这整个的一个前身的一个背景。那从这开始之后呢，他就开始制作了很多节目，所以累积了不少的钱。那另外一个让他快速致富的方式，是因为他透过跟高雄的一家房地产投资公司彼此的合作，同时他也找来电台深入股，等于说三个人就开始就是有三家公司，好，包括说他们之间的关系，就开始在高雄那边攻城略地。他快速的一个精准投资，然后累积了不少的一个身家，等于说他一来就是有很大的一个资行来源；二来他本身有媒体机关，所以他的影响力可想而知。那我们再看一下海董这个人，其实他对政治来讲的话，就有一定程度的一个兴趣。那时候三立电视台刚成立的时候，他们就有一个初步的一个分工，比如说张荣华他们现在的总经理就是负责。影剧还有行销的这一块，但是有关于政治评论的一个节目来讲话，全部都是掌握在海董自己的手上。那其实海董可能大家还有比较不知道的一面，大家觉得他跟民进党关系比较深，其实他早期是国民党员，国民党那时候有所谓的民众服务社，哦，对，的一个理事长，哦、社他还在曾经在里面，等于
0: 说地方上服务的一个，是呃头人这样子。
1: 对，所以说你可以知道说他对于政治这一块其实是非常热衷的。不过呢，他第一次参选是在2001年的时候，他是以无党籍的一个身份来参选立委，那最后只拿了好像应该是两三万票，没有当选。那那时候刚好谢长廷到南部去发展，当然就是说大家都会到地方上去拜一些有头有脸的人，他这时候就看中了海董这一块的关系，在地方上也很有实力，所以说就鼓励他多接触。那时候也成为谢长廷背后蛮大的一个资金来源。那也就是从那时候开始。他跟民进党有比较大的一个切触。那再比如说，陈菊在当市长的期间，海董生日的时候，陈菊一定会到场。其实任何一任高雄市长一定都会去，而且都一定是做好做满，不会提早走。那也因为那一次有一次是高雄刚好遇到台风啊
0: ，这是我记得。
1: 陈菊也没有提早离开。那这个事情在正常上，高雄当地还引起了一些纷争。后来陈菊还被拿出来咨询，嗯、那你也就知道说。还懂在整个地方派系上面的一个影响力，但其实他真正跟民进党这边挂钩越来越深的一个情况，应该是差不多是2016年那时候开始。那那时候有几个背景，第一个背景是说，民进党开始重新执政了。高雄的一个最大的一个派系之一是谢长廷，那谢长廷要派出到日本去，他的私利开始慢慢的消退。那另外一个部分就是以谢系为首的一些人脉。那时候是只剩下姚文智参选市长，那姚文智也没有选上，所以等于说整个谢系就有点解散的一个情况。那加上说整个谢长廷还不留在国内了，海董就趁那个时候就开始接收了一些谢长廷某种程度他的一个地盤。招兵买马、哦。对，招<樣>兵买马，然后进来。在那一次的一个中常会改选的时候，谢长廷没有拿下任何的席次，反而是林坤海拿下了一席中常委。好、哦，那时候是称为海派的人就拿下了一席中常委，所以。开始被批评，就是所谓的党政军介入媒体，嗯、又重新开始民进党过去所呼吁的口号。那到了第二次，它比较大的发展，应该是在二零一八年的时候，两千一八年的时候，它又开始慢慢扩展的势力。那那时候有一个比较关键的人物，就是台北市党部主委员黄成国，好、哦，他们两个开始结盟，互相就是一北一南去拉拢，然后开始进行一个换票的一个形式。海董在那时候的海派，也就是变成了海国会。就是林坤海跟黄成国，好，他们彼此的一个合作的一个情况。也差不多在近年来他的一个身体陆陆续续出现了一个状况，那他就想说这个路线该如何的一个去延续。再加上他本身跟政国会那一边，因为路线的之争，好，就是有一些人员的一个分歧。为了走出自己的路以后，他就成立了一个永援会。那这是等于说，民进党目前在整个大派系里面来讲的话，永援会他在整个政坛上的一个实力。好，在民进党内，他这个影响力是不容小觑的
0: 。邱远副总有提到，就是说民进党内长期派系的这个状况，然后呢也提到了海派早期是有吸纳一些谢系的人马嘛，然后之后再成立了永延会，然后也希望可以把派系持续经营下去。我们当然知道加入派系都是因为派系有资源、有曝光嘛。那他当初进去的主要的可能因素是什么？然后现在他们台面上代表性的人物大概有哪些？
1: 其实，如果说大家看到永援会目前最主要两个代表人物，一个是王定宇，一个是赵天林，看一下这两个人的背景。王定宇早期是比较靠近独派那一边的，算是扁系那一边，被比较视为所谓的一边一国连线的。然后后来他是因为常常上三立电视台政论性的一个节目，哈，那因为他的一个发言跟独派立场也比较相近，也敢冲敢言。那渐渐的就被海董那边看上了，就吸纳成为门下的一名大将。那赵天林这个人，他本身是属于谢长廷谢系的人嘛？那谢系的人嘛，就是谢长廷走了之后呢，等于是跟林坤海那边来讲，话就是政治上面比较一个合作。还有包括说其他派系的成员，比如说曾经跟林坤海传出绯闻的颜小金，他是属于新潮流的。所以你可以看到，说今天海派的一些重要的成员，海包括何博文、哦阎若芳这些人，他们其实原本都是从其他派系过来的。那为什么最后在永延会这边落地生根？那当然，第一个看到就是说，今天永延会它有背后有一个三立电视台支持，甚至它可以延伸到年代
0: 哦，等于说是有对对对对没有友好关系，友好关
1: 系。那你在这种情况底下，提供这些政治人物很好的一个政治的一个舞台，高的一个曝光度。那另外就是海董，他本身拥有雄厚的一个资金还有人脉，所以说不管你在参选的时候，他可以在背后提供非常大的援助。那这些人就是逐渐的，就是向永元会这边靠拢。那目前最主要台面上运作，就是我刚才讲的那些人。永元会其实有七人角色小组，我漏讲了一个人，还有另外可能叫做严若芳。那为什么要特别提到这个人？那因为严若芳在去年的时候曾经跟王定宇传出一些绯闻，是好，虽然说双双否认。可是也因为这样子重创了王定宇的一个形象，还有颜若芳原本是在民进党里面当发言人，然后,后两个都双双低调化。那也就是在这种情况，他们在永延会里面的一个影响力，就是慢慢的转去低调，都变成台面上是以赵天宁为主。那加上赵天宁现在是高雄市党部主委，那这边可以再去提一下的，就是。大家以为说以前的一个高雄的南霸天就是陈菊，啊，可是，在上一次的县市党部主委的时候，陈菊局系的人嘛，跟赵天麟两个对决，结果后来是赵天麟选赢了，整个南部的一个地盤基本上已经变成是永联会的一个大本营，所以说，在这种情况底下，赵天麟目前算是他们台面上比较主要、活躍性的一个政治人物
0: 。林鸿海前阵子过世嘛，那等于永延会现在呢，呃，少了这个精神领袖，被大家认为说进入了后海董事代。但一般认为呢，就是精神人物指标过世之后，当然还有背后像资金是不是能够持续挹注资源，然后节目是不是能够持续给这些政治人物曝光机会的，我们都还会持续去观察嘛。这也是这个派系能不能够继续运作的一些指标。那一般会认为说，民进党在今年五月即将进行两年一次的党职改选。那刚刚孙元副总提到。委员会海派第一次崛起就是二零一六年，他们能够抢到一席中场委，等于说能够有进驻这个民党核心发言的一个机会。接下来五月的这次改选也是一个指标，委员会的派系力量是不是可以存续？我想大家都在观察。那除了改选，就在目前正在进行的各县市的议员初选呢，委员会有不少议员，他们开始也面临其他派系的挑战。那想要请静宇，大家跟我们分享一下說，说像现在目前台面上。永援会它的有没有一些势力变化的指标？是不是有一些，比如说现势议员他们面临挑战，其他派系也是来势汹汹呢
2: ？永援会在未来的发展的这种指标，其实民进党内他们是把它分成两关来看。第一关的话，就是说在五月的时候，马上就要先遇到了党职的改选。那这个党职的改选又分成了两个层次，第一个就是永援会本身在民进党内可以获得多少的党代表、中执委，那进而就会选出中场位，因为永延会在上一次二零一八年的党职选举的时候，他们其实本来就想要走一个扩张的路线，但是他们扩张是有点算票的失误，所以最后是没有扩张成功，还是维持一席的中场位。所以这一次他们原本的规划中，他们是信誓旦旦的是说要再扩张为两席，就是继续朝这个目标来做前进。但是因为海董走了的这个原因，也造成了一个变数啊，所以其实他们里面也在评估说，我们的目标是不是要来做一点下修，做一点调整呢？其实永延会本身他们是认为说，他们整个的运作是财务独立，人才也独立啊，所以他们是认为说是。不会因为海懂的离开而有什么样的改变
0: ，等于说可以如常运作，不会因为就是海懂过世就会发生一些变化这样子
2: 。对对对，其实呢，他们自己在看，他们自己在对外的讲，当然都是这样讲。但是民进党的其他派系，其实就是看法跟他们是有点不太一样的。海派他们自己里面的一个最大的看法，我们去问的时候啊，那既然像你们说的说海懂走了不会有什么样的影响，那你们认为说未来的挑战在什么地方？那他们其实也不会演的说，其实财务独立这一块是需要努力的、啊，因为我们知道说派系最大的一个用途，其实是它可以有很多的资源啊，不管是人脉、财务这方面，甚至是像海董这边，还有三立新闻的媒体曝光，曝光对，都非常的重要。所以其实像海派像少了海董之后，他们的路线上面未来的这些资源还能不能进得来，其实是一个非常大的取决点。所以第一个层次就是党公职的选举，他们海派能够在党职选举拿到什么样的成绩，其实是第一个检视点。那我们刚才说到说，其实这个第一个层次，五月的党职改选是有两个小部分。第二个部分其实是赵天林他自己的高雄市党部主委、啊，因为上一次其实这个是有竞争的，因为很多民进党的区域是
0: 同额<對>，就基本上是没有人跟你竞争的，像何伯文那时候就没有特别竞争嘛。等于说算是大家敲好了，就是一个形式过这样子
2: 。是，所以在高雄这边啊，赵天麟他的连任也被外界视为是一种指标啊，因为市党不足位，其实对于议员未来的提名上啊，其实是拥有一些拣亲权的。所以其实大家也在看说赵天麟他能不能成功的连任，尤其是赵天麟这个指标，也是关系到了说海派在高雄的大本营这个根扎不扎得下来。从陈局卸任之后，虽然陈其迈上来了，那陈其迈跟赵天麟海派这边是采取比较结盟式的，但是局系这边在高雄的力量也还是非常的强大。像现在台面上啊，高雄有八个立委被外界视为是新潮流局系的，也还有六个立委啊，所以其实他们的力量在高雄也都还是有的。那在今年五月的党职改选中，会不会再推人出来跟赵天麟做竞争呢？这个也是一个观察的点啊。那第二个部分的话，就是年底的议员呢、啊，因为议员的这部分是比较远的。其实大家在看说海派如果第一关都没有过的话，就没有这个第二关的问题了。第一关党职改选如果选的就2266的、啊，那这样子后面的议员可能也是看绿了，这是很直接联动的影响。那如果说第一关的成绩还可以呢，甚至说维持了现在的一席的常委这样子的实力。那议员能不能够继续的扩张，就是一个外界的重点观察指标啊
0: 。我们有几个比较内行看门道的角度，就是党公职的改选跟接下来还有赵天麟的位置，他是不是可以保住他的高雄市党部主委，还有后面的这个县市议员的部分。刚刚谈到就是县市议员的初选嘛，我们也提到永联会的起落会其实会动南台湾绿营的生态。那我们稍微再把战场拉回到北部。开场的时候，我们有提到蓝绿现在都在各自进行县市议员可能初选的布局。最近民进党内英系他在双北呢提名很多个议员的参选人，然后因为被起底有一些可能像统派的背景的争议嘛，那战火就变成说英系的立委或者是其他民代都会积极出来帮自己的这些参选人护航。那甚至英系的立委管碧玲还喊出说，很担心二零零七年的这个十一扣的党内恶斗事件再现，变成十一扣二点零。就是希望党内不要陷入这个恶斗。那可能比较年轻的听众可能就比较不熟悉这个十一扣事件，那想要请邱选仁大概谈一下，说二零零七年这个十一扣有点像亲党运动的背景大概是什么
1: ？呃，十一扣这个东西或许有些人比较陌生，但是那时候除了十一扣以外，让人更印象深刻的一个名词叫做“中国琴”，这个呢指的就是萧美琴。萧美琴本身是一个独派历史非常浓厚的人，可是她那时候被称之为“中国琴”，那你就知道说，在民进党内来讲话是引起非常大的一个纷争。回顾一下当时的一个历史好了，他时历史应该是在2007年的时候，处于民进党立委初选的一个阶段。然后那时候很多人都跳出来参选。可是，在前面我们必须先回顾一下，两千零六年的时候，国内发生了几个比较大的事件。第一个就是陈水扁贪污案慢慢被揭露了出来，然后在两千零六年的差不多十月、十一月的时候，有所谓的红三军的一个倒扁的倒扁一个形式，嗯、那党内当然也有很多检讨的声量出来。然后那时候最主要发生的一个人，大多要属于新潮流，比如说像李文宗。比如说像林卓雄那时候他分得次的立委，然后还有包括段宜康、好沈富雄这一些人，尤其沈富雄在那时候两千零四年选举的时候，还曾经为了陈友豪的事件跟那个吴淑珍那边闹得很不愉快，就是到底有没有收陈友豪的钱？<天>对，那这些人哈、啊，就是当初在检讨民进党的这些声浪，在两千零七年初选的时候就遭遇到一个非常大的阻力。哦，因为那时候一个南部的一个电视台叫台湾人电视台，他就直接点名有十一个人，那就是我刚才提到的李文忠、林卓水、段宜康、沈发会、郑运鹏、罗文佳这些人，零零总总就是十一个人。就讲说这十一个人基本上是民进党发展上面的毒瘤，类似诸如此的用语非常苛刻。那也就是因为这样，还是呼吁说立云的支持者。不要去支持这一些人。那因为那时候民进党党内的一个初选的机制是这样子的：我透过党员投票是一部分，那另外一部分就是所谓的一个民调的方式。<调>这些人因为炮口朝内，他们就认为说，你炮口朝内的时候，在媒体上面获得争取到比较大的版面，那对于你民调上面是有帮助的。那因此，台湾的电视台就针对这十一个人提出所谓反浮选的一个情况。可是“十一扣”的这个名词，其实并不是那个电视台讲的，是沈富雄所提出来的。沈富雄就是说，我我们自己被列为 ode,、哦“十一扣”，哦，就是自自称是 ode, 自称“十一扣”。对，所以说“十一扣”这名词就让大家印象比较深明。其实那几个人并没有包含萧美琴。那后来两个人被列入里面的一个是萧美琴，好、哦，因为萧美琴跟新系比较接近。那当然这是涉及到所谓的派系之争。萧美琴那时候是被列在所谓不分区的一个名单里面。好，那也因为这是事情，他被叠出了安全名单之外。那另外一个被列入的人是范训律，范训那时候是教育部，他也没有要选举然那也是因为不分区的一个名单的缘故，也被列了进来。是因为他先生叫张富忠，那张富忠是那时候导扁大将之一，所以也被列了进来。那从那时候的十一寇变成十三寇，严格来讲的话，哈。如果说以原本的十一口而言，经过了那一次的基层民动的一个反服选被煽动了之后，十一个人里面来讲的话，最后通过初选的只剩下四个人，七个被刷下了。的
0: 确是有被，就是被刷下。来了那另
1: 外两个人，包括萧美琴、韩范勋的一个排名的名次都往后移
0: ，所以受到影响
1: 。对，都受到非常大的影响。所以那时候的于十一口事件就被称。它不算是清党运动，可是最后的结果跟清党运动没有什么两样，就是说你把民进党里面一些比较中生代而且具有潜力的人，透过这样子的操作把它拉下来，那使得这些人在政坛上面来讲的话，暂时失去了政治的一个舞台。也就是因为这个事情，其实让民进党内其实是很怕这个事情再重演的。那结果不幸的，在最近又发生了有类似这样子贴红标签的一个情况。是
0: ，所以管碧玲才会拿这个事情来做比喻嘛。那这一次就爆出很多有参议政选人的阴系呢，在党内其实相较于是比较年轻的派系啦，一般也是认为大概是二零一六年，就是蔡英文她出了一本书叫“影派”，然后又有成立小鹰之友会嘛，所以她才慢慢衍生这个派系。虽然她不是像新潮那样有很明确的架构。过去，英系其实，在党内大概我们会觉得说，他跟永延会或正国会算是保持比较友好的关系。但这次县市议员初选，其实可以看得出来，英系他们也是派系都是一样，因为要生存，他们都要努力去扩张自己的提名势力嘛。就是在很多的选区，比如说英系要选的在新北大兴店文山区的这个黄陵，那同选区要竞争的就是正国会的张明佑。那北市大安文山区的陈胜文，他其实同选区也有一批友人会正跑上阵的，我们说口译哥赵义祥，想要请一下金宇看一下，说怎么样去看说英系这一次他们也要好像不惜得罪友军，也要去大举去扩张，然后提这些参选人插旗各个选区，特别是在双北这些地区的这样一个策略呢
2: ？我们知道说派系之间，英派他们本来就是从蔡英文二零一六年出版的这本书了之后才比较开始的。那他的关系过去海派跟英系其实都被视为是英派一环，那他们跟正国会是相对的友好的，所以其实跟英系最有渊源,源的，其实可以算起来是永延会和正国会。永延会的这个部分啊，因为他们后来海国会分出来之后，英系就比较是归英系了。那他们海派也是走了自己的路。他们在这一次的议员之中呢，最主要的一个交锋的点，其实像刚才主持人有提到的是像。陈胜文跟赵怡翔这个部分，那我倒觉得说，在中和这边的议员，其实这一区更能够看出来说，海派跟银系之间的这种厮杀、啊、爱恨情仇、啊、爱恨情仇。对对对，因为这一区的情况是说，民进党是要提名三席，那目前是有一席是还蛮稳定的，另一席呢就是江志豪要来争取连任，那第三席的这个部分就还是比较没有一个很明确的人选。那在最近的时候，就有一个苏家全之前办公室的主任张嘉玲，他到了这一区来参选。那因为苏家全也是被视为是英系的人马，所以被视为说英系要来中和这边来做插旗。那这样势必就是点燃了英系跟海派之间的战火。不过外界会觉得比较奇怪的是说，那本来就是提名三席啊。那这样子，英系进来的话，本来两个人，现在变成三个人，只是刚好满足了民进党的初选提名的策略而已。但是他们的争议点在于说，因为张志豪他之前其实是英系的、啊，那他在最近的时候才转到了永延会区。那现在英系提名了一个人在这一区的话，那势必对张志豪而言，他是会有票源重叠的问题啊。尤其是说，该区的立委是江永昌，他也是属于英系的。是江志豪上一次的参选能够有新人就当选择好成绩，其实外界认为说跟江永昌的力挺也是有很大的关系。那现在既然张嘉玲也是英系的人脉，那江永昌势必他的资源也会分散到张嘉玲这边来。对于江志豪来说，他在绿营里面的得票就是松会松动啊，有重叠票源的问题。所以可以看得出来说，英系跟海派在中和这一区已经是有一个竞争的关系出来了。对，那英系跟郑国会的话呢，是可以在新店的这个选区可以看得出来，就是英系提名了黄玲，但郑国会在同选区又有张明佑。这个事情最近也是吵得比较不可开交啊、哦，像<错>张明佑还到民进党中央去看陈情
0: 这样子，对，
2: 对对，那他们的看法其实。两边说起来都有道理啊。英系主张的就是照着制度走，就是说民进党本来就会有在选议员比较多的区域的时候会有妇女保障名额，但是郑国会的这种立论基础会站在说这一席妇女保障名额啊，如果去选的话，跟国民党的女性候选人比，可能是不容易选赢啊。那张明又在地，他选过立委，得票又是创了该区民进党的新高，他这种经营了这么久了。我们来做一个初选的话，如果张明又能够赢黄玲，由他来披挂上阵，是不是更有机会开拓这个相对艰困选区的得票？这个也是两边的一个交锋点。那回到最开始的问题，说，哎，这种派系之间本来比较友好的关系，是因为什么样的原因来生变呢？其实我觉得最大的一个背景是说，蔡英文在2024年他即将卸任了。那在后蔡英文时代的时候，其实这种党内的权力结构势必是会有一个新的改组啊。那党职的选举其实是第一关啊，所以我们刚才前面一题也有提到的、啊， 2 0 2 4年的党职，从这一次的议员布局，因为一个议员下面可以绑一些的党员票、党代,党代表票，它有一些它的系统在地方上就会形成了。民进党呢也是觉得说，他们在现在这一局议员，他们就要扎稳根了、啊。对于蔡英文下来之后，他们在党内还能有一定的话语权，所以既然英系已经比较确定的走这个路线了，那到了该竞争的时候，其实跟其他派系的这种竞争关系就会出来了。像我们刚才提到的，不管是跟永延会在中和，还是跟郑国会在新店地区，今年中都会有一些竞争了
0: 。进刚刚提到几个比较有争议的候选人，比如说黄玲，然后或是陈盛文。这些争议最近确实是吵得很凶了，大家新闻都会有报。那英系另外一个本来要参选新北市五股泰山林口的陈林汉，他除了背景之外，主要他另外一个是他的父亲是前林口乡长陈建才的关系，曾经有因为一些案子被判刑。那他之前有宣布退选了。那个时候我看到这个新闻的时候，其实我本来我在想说，嗯，是不是英系可能某种程度上对比较有争议的候选人会有一些止血或切割的动作？不过看起来黄玲跟陈胜文应该还是会受到党内派系持续的支持。就进来看，就是说，接下来英系应该是会让把这个，比如说初选的制度都还是会走到底嘛，反正你头都洗下去了嘛，就是把它洗完嘛。然后之后，它跟其他派系之间的关系会有些什么样的变化嘛
2: ？其实，在派系的关系的上面，大概像刚才所讲的，说该竞争的部分的话，他们的竞争关系其实已经是箭在弦上了。因为，尤其是说有一些选区，不是每个选区民进党都那么的艰困啊。那相对好选的选区上的话，其实初选会比大选来的更加的激烈啊，因为你初选过了，几乎是
0: 投过胜就过
2: 。对，嗯、那像黄玲跟陈生文的这个部分，因系他们态度基本上还是继续的力挺呢、啊。对，虽然说党内最近也是很多的杂音，针对这方面而来的攻击。那他们在最近几天的时候，其实有提出了一个看法，他们就说，哎，是不是在制度上的时候，我们在提名的时候。就要先进行调查，那这个调查是包括说候选人他们过去的背景啊，他们有没有去过中国啊？那有没有担任过一些敏感的职务啊？甚至说政治立场上过去有没有过一些和民进党的价值比较不一样的发言啊？他们的主张就是说，既然现在的现况是都没有相关的规定，那还是要被党内有这样相关的闲言闲语，那我们是不是直接有一个从制度上的改变？把它制度都定清楚，有游戏规则定清楚了，这样子。不过目前这一块啊，都是有比较英系这部分的人来提出来，但是在选队会这边其实比较是还没有相关的开始讨论哦。所以其实大家也在看，说是不是英系他们提了这样的人，他们也是需要一个说法，这样他们才提出了说用制度上的来做通盘的考虑，通盘的检讨。但是党中央的规则其实已经行之有年了，这种的广泛性的调查其实也不容易的做到。那未来会怎么样的话，其实都还值得观察
0: 。的确，因为就是实际上真正的开始提名的也还没有走到那一步，现在其实就还是初选的很前面而已，就是各派系把人选丢出来，然后大家来做竞争，只是还没有走到选队会。现在选队会可能大家比较关注的是县长的提名吧，所以议员的部分就还在基层的竞争。那。的确，可能就是要看后续是不是会有制度面的改善，或者说，英系会不会持续力挺，让这两个人持续走完。过去大家常常说，其实民党内好像初选的一些派系裂痕，那到大选好像就是大旗一挥就会归队。不过，其实呃，民党内近年派系这种同事操戈的状况越来越频繁，可能就是包括像刚刚金宇说的，因为蔡英文的第二任的任期已经开始要进入后半，那各个派系都有接班的问题，比如说。新潮流啊，或正国会里面的一些中生代的指标性的人物，比如郑文灿、潘孟安、李永昌这些人，他们也都还要面临下一步的挑战嘛。所以，相信派系这种对立或冲突，其实未来只会多不会少。除了今天提到游员会跟英系之外，我相信其他派系也会是观察的指标了。那联合报说书版其实我们一直都有在关注绿营派系的一些动作。随着选举的热度一直提升，我们其实都有持续在关注各党选举的一些状况。会给大家更多深度的报道。今天就谢谢修川副总，还有静宇，那未来有机会再跟大家一起来聊聊二零二二年九合一选举的一些其他议题。谢谢
2: ，谢谢，谢谢
0: 。更多精彩的报道，请搜寻 VIP 大 U 点 com 联合报数位版，邀请您订阅支持。